Atacan a un respetable cirujano a la salida del trabajo. Hay un caballero en el suelo que no responde. El móvil no está claro. Si fue un robo, la persona solo se llevó el coche. Fue ciertamente desproporcionado. Al estudiar el pasado de la víctima, descubren que había tenido un enemigo. Salió a buscarle. La cuestión es, ¿podrá la policía vincularlo al crimen? Desde que tuvo uso de razón... Brian Stidman quiso ser médico y quiso trabajar con niños. Por eso no sorprendió a nadie que después de licenciarse en la Facultad de Medicina en Harvard, se matriculara en oftalmología pediátrica. Cuando trataba a un niño, se ponía a su nivel. Y no trataba únicamente al niño, trataba a la familia entera. Finalmente, el doctor Stidman se casó, tuvo dos hijos y comenzó unas prósperas prácticas en Tucson, Arizona, donde era uno de los pocos especialistas en pediatría del área. Y aquello, por supuesto, lo convirtió en una referencia si alguien necesitaba un médico para un niño. Una noche después de un largo día en la oficina, dio una breve clase de medicina a un grupo de estudiantes de medicina en su despacho, donde todos tomaron pizza y bebidas. Después, Puso la alarma a las 7 y 26 y se marchó a casa. Tres horas después, alguien llamó al 911 desde el aparcamiento de la oficina del doctor Stidman. Urgencias, ¿en qué puedo ayudarle? Uh, Hay un caballero tumbado en medio del parking on. con papeles alrededor. Aquí están sus gafas, <risa> pero no responde. Cuando llegó la ambulancia, el doctor Stidman llevaba muerto varias horas. Había marcas de rasguños, marcas de cortes por todo su uniforme y le vi una herida enorme justo por encima del cuello del uniforme. Me pareció obvio que lo habían apuñalado. Aún tenía su cartera, con dinero, en el bolsillo de los pantalones, lo que reveló directamente a los agentes de policía que no se trataba de un robo cualquiera porque no se habían llevado las cosas de valor. El coche del doctor Stidman había desaparecido del estacionamiento. Pero un fragmento de comida reveló a los investigadores lo que podía haber sucedido. Justo al otro lado del complejo había un trozo de pizza mordido y el ADN desveló que la persona que había mordido aquella masa de pizza era el doctor Stidman. La policía sospechaba que el doctor Stidman se había dirigido a su coche. Probablemente había dejado la comida sobre el techo para abrir la puerta y fue atacado. El doctor Stidman se apartó herido tambaleándose y seguidamente perdió la conciencia. A continuación, cuando su agresor subió al coche y se marchó al volante, el trozo de pizza salió despedido y cayó en el suelo del parking. Desafortunadamente, la policía no tenía testigos oculares y no había cámaras de vigilancia. La zona de estacionamiento no se ve desde la calle y no está muy iluminada. Tampoco hay cámaras de vigilancia ni nada parecido en el parking, así que está bastante oscuro. La policía intentó contactar con la esposa del doctor Stidman, pero no respondía a las llamadas, así que fueron a casa del médico. Nadie abrió la puerta, por lo que decidieron entrar y encontraron a la viuda Daphne Stidman profundamente dormida. Cuando la despertaron, dijo, ¿han disparado a mi marido? Resultó extraño que soltara aquello en particular. La policía advirtió también que los documentos financieros de la familia estaban a simple vista sobre una mesita de noche. Habían desconectado el teléfono del dormitorio y cuando hablaron con la señora Stidman, ella les contó que aquella noche había tomado somníferos. Pero nada indicaba que la señora Stidman hubiera salido de casa aquella noche, donde estuvo con sus dos hijos pequeños. Los investigadores sospecharon que aquel comentario inesperado probablemente lo había causado la entrada de la policía en su casa y la confusión. En su opinión, debíamos investigar en otra parte y dejarla tranquila. Confío en su opinión. Pero, ¿dónde mirar? Era la gran pregunta. La policía tenía una escena del crimen poco habitual. Un célebre cirujano apuñalado en el parking de su oficina. Le habían robado el coche, pero ¿era aquel el móvil o era el asesinato? En los robos de coches, normalmente el conductor resulta levemente herido. Pocas veces matan al propietario. La autopsia reveló que había sido un asesinato extraordinariamente sangriento. Las 15 puñaladas que sufrió el doctor Steinman normalmente me llevarían a deducir que le había atacado un conocido, que era un ataque violento y emocional de una persona que conocía muy bien al doctor. Para los investigadores, el móvil estaba claro creo que el robo fue planeado en este caso en particular el asesinato de la víctima y el robo del coche son premeditados para que parezcan lo que en realidad parece pero los investigadores aún necesitaban encontrar el vehículo del doctor steedman por una corazonada llamaron a su teléfono móvil We echamos en falta el móvil así que albergamos la esperanza de que el asesino tuviera el terminal que estaba en el coche ¿Y si estaba operativo Podría enviarse una señal al teléfono, lo llaman rastreo, y podríamos localizarlo viendo qué torre de telefonía repetía la señal producida en aquellos instantes. Al hacerlo, localizaron el teléfono del doctor Steinman a 9,6 kilómetros de distancia. Encontraron el teléfono dentro del coche, en una plaza de un aparcamiento público. Is, uh, Había sangre visiblemente en la parte exterior del vehículo, pero cuando abrimos la puerta vimos manchas de sangre, salpicaduras y proyecciones que no podían haber llegado hasta allí con la puerta cerrada. Parecía como si hubieran apuñalado al doctor Stidman justo cuando abría la puerta del coche. Había un rastro de sangre desde el vehículo hasta el lugar donde descubrieron el cuerpo, a unos cinco metros y medio del coche, un indicio que los investigadores denominan un ataque intenso un ataque intenso es un ataque repentino y por sorpresa podía haber sido en cualquier lugar con un mínimo de 30 segundos hasta más o menos un minuto de tiempo lamentablemente el coche no ofreció demasiadas pistas a los investigadores. No encontramos huellas dactilares útiles ni fuera ni dentro del coche. Hallamos algunos cabellos y también algunas fibras. Ninguna de esas pistas nos condujo a personas externas a la familia Stidman. Mientras tanto, la investigación del pasado del doctor Stidman desenterró una sorpresa. A su llegada a Tucson, el doctor Stidman empezó a trabajar en una consulta médica pero lo que no sabía entonces era que en esos momentos su compañero de trabajo en la consulta estaba siendo investigado. Fue muy desagradable para el personal. Estábamos trabajando, había pacientes y entró la DEA informando de que procedían a registrar la oficina. Encontraron pruebas de que el doctor Bradley Schwartz, el hombre que había contratado el doctor Stidman en Tucson, estaba implicado en un fraude de fármacos. Lo ilegal era que no eran medicamentos que estuvieran prescritos a pacientes por alguna enfermedad en concreto. El doctor Stigman no estaba involucrado en esta actividad. Pero el doctor Bradley Swartz fue acusado de 77 cargos por fraude en la prescripción de fármacos. Fue suspendido como médico. Le prohibieron ejercer en Arizona hasta que completara determinados programas de terapia, supervisada, además, por una junta de médicos. Cuando acusaron al doctor Schwartz, el doctor Steinman abandonó la consulta y se montó una propia. Steinman se llevó la cartera de pacientes y con ello dejó a Schwartz sin nada por dónde empezar a ejercer de nuevo. Cuando el doctor Stidman fue asesinado, el doctor Schwartz había completado su rehabilitación y recuperado su licencia como médico volviendo a su actividad. Lo había descartado como sospechoso muy al principio porque no tenía sentido. Los problemas de Steedman y Schwartz formaban parte del pasado. El doctor Schwartz tenía una coartada para la noche del asesinato de Steedman. Había sido visto cenando en un restaurante. Sabíamos dónde había estado toda la noche. El personal del doctor Stidman no pudo identificar familias de pacientes que estuvieran enfadados con él. Los investigadores no tenían respuestas. Si no era un robo, si no era una venganza, si no le habían querido robar el coche, ¿qué era? La policía que buscaba al asesino del doctor Stidman estaba perpleja. La víctima era un cirujano joven formado en Harvard y sin enemigos conocidos. Era muy amable, muy compasivo, muy cariñoso. Yo le tenía mucho respeto. Me gustaba trabajar con él. Era un buen amigo, no solo un jefe. Al ser interrogada por la policía, la esposa del doctor Steinman insistió en que investigaran al excompañero de su marido. De hecho, les dijo que su marido era una persona muy querida y que solo podía ver una única persona que tuviera como enemigo. Y era su ex socio de trabajo, el doctor Schwartz. Pero el doctor Schwartz tenía una coartada incuestionable. Estaba cenando en un restaurante con su novia en el momento del asesinato con decenas de testigos. No había forma de que el doctor Schwartz fuera el asesino. Era imposible. Por un presentimiento, la policía interrogó a la novia del doctor Schwartz, Lisa, sobre su cena de aquella noche. Enseguida, los investigadores supieron que había algo extraño. Me parece recordar que se conocieron por internet y, a pesar de que se habían visto dos o tres veces, el doctor Schwartz le pidió a Lisa matrimonio. Lisa también declaró que durante la cena, un hombre llamado Bruce llamó al doctor Schwartz. y más tarde se unió a ellos. Lo que le pareció extraño a la novia es que Bruce se sentara con ellos, pero no cenara. Picoteó de sus platos. Y supuestamente conoce a Schwartz de una reunión de ayuda a adictos. Alguien que se ha rehabilitado de una droga adicción sorprendentemente pide una cerveza. Le pareció extraño. Eran las 20 y 30 de la tarde, una hora después del asesinato de Stidman. Schwartz preguntó a Bruce, ¿y qué tal tu uniforme médico? Y la respuesta de Bruce fue, bien, ha funcionado bien. Cuando ella preguntó por qué motivo llevaba ese uniforme, Bruce respondió que lo había usado para montar a caballo, algo que le pareció más bien ridículo porque estaba familiarizada con los caballos. Cuando la policía analizó el registro de llamadas del doctor Schwartz, descubrieron que había recibido una llamada desde la cabina de una tienda media hora antes del asesinato. Esa tienda está situada a poco más de 100 metros del complejo de oficinas donde estaba la oficina del doctor Stedman. El empleado de la tienda afirmó que el hombre de la cabina iba vestido con uniforme de cirujano. ¿Qué tal? Contó a la cajera que tenía que estar en una reunión en la que se comía pizza, pero que no le apetecía la pizza. Fue un dato revelador, puesto que el doctor Stidman servía pizza en aquel momento a los residentes que asistían a su clase al otro lado de la calle. Media hora después del asesinato, el doctor Schwartz recibió una llamada de una cabina de teléfono situada al otro lado de la calle, donde fue abandonado el coche del Dr. Stidman. Había muchas coincidencias, y lo más importante era, en esos momentos, identificar quién era la otra persona. Los investigadores preguntaron en la consulta del doctor Schwartz si alguno de los pacientes se llamaba Bruce. Dijeron que sí, que se llamaba Ronald Bruce Bigger. Llegó a la consulta del Dr. Schwartz después de una pelea y sufrir una herida en el ojo que necesitó de curas. Bruce Bigger no era un desconocido para la policía. Había estado en la cárcel por delitos de drogas, fraude y estaba en libertad condicional por una pena de falsificación. Y lo que sabemos de Ronald Bruce Bigger, Bruce, es que estaba desempleado, no tenía un coche, no tenía un teléfono, no tenía una residencia, no tenía nada. Pero sí que era drogadicto. El día después del asesinato del doctor Stidman, tenía mucho dinero. Bruce fue visto con un fajo enorme de billetes de 100 y 50, un fajo muy grande. Contó a la gente que había unos 10.000 dólares. Las cámaras de vigilancia mostraban al doctor Schwartz cambiando aquel mismo día un cheque por efectivo por 10.000 dólares. Aquella información fue fundamental. Gracias a aquella información, la policía pudo arrestar a Bruce Vigger a las afueras de Tucson. Unas horas más tarde, el doctor Schwartz también fue detenido. Doctor Schwartz, ¿nos puede decir por qué lo hizo? ¿Lo hizo, doctor Schwartz? Sin comentarios pero los fiscales se enfrentaban a un gran problema. No había arma homicida, ni testigos, nada. Un gran agujero. ¿Cómo convences a un jurado que está acostumbrado a las pruebas forenses que ven por televisión que condenen a una persona si no tienes nada que mostrarles? Tucson era el destino que el doctor Brian Stidman soñaba. Se mudó allí después de ser contratado por otro oftalmólogo, el doctor Bradley Schwartz. Pero los dos no congeniaron en realidad. El doctor Schwartz era adicto a los fármacos de prescripción y tenía una conducta reprochable. Mantenía aventuras con varias mujeres, lo que fue uno de los motivos de su divorcio. Mantenía relaciones sexuales con pacientes o madres de pacientes en la consulta. Cuando retiraron al doctor Schwartz su permiso para ejercer la medicina y comenzó la rehabilitación, el doctor Stidman decidió dejar la consulta y establecerse por su cuenta. Más tarde, cuando el doctor Schwartz se hubo recuperado y recuperó su licencia como médico, Schwartz tuvo que reanudar su práctica quirúrgica solo y, según sus amigos, estaba resentido. Básicamente, sentía que Stidman no había estado a su lado cuando lo necesitaba. Lleno de frustración, el doctor Schwartz contó a sus diversas novias que había pensado en hacerle daño a su exocio. Aquellas mujeres declararon que Schwartz tenía intenciones de tirar ácido a los ojos de Stigman, aplastarle las manos o arruinar su reputación poniendo pornografía infantil en su ordenador. Aunque los investigadores tenían muchas pruebas circunstanciales contra el doctor Schwartz y Bruce Bigger, relativas al asesinato, querían más. Es increíblemente frustrante cuando sabes que tienes al culpable y todas las pruebas circunstanciales te respaldan, verifican tu sospecha, pero no dispones de ninguna que el jurado exige hoy en día. Pruebas forenses, una huella, una gota de sangre, el ADN... No las tienes. Por eso los investigadores revisaron el coche de Stigman en un nuevo intento por encontrar pruebas que contribuyeran al caso. No encontraron huellas dactilares de otras personas, cabellos ni fibras, y habían sacado muestras de prácticamente todo lo que pudieron encontrar. En este caso en particular, se analizaron decenas de hisopos en diferentes laboratorios y muchos no tenían rastros de ADN. El ADN que encontraban pertenecía a la víctima. Pero después de analizar alrededor de 60 muestras, el laboratorio dio con una el isopo LX-39 extraído del botón del aire acondicionado que tenía más de dos picos. Eso indica inmediatamente que hay más de un donante contribuyendo al ADN revelado en la muestra. El pico largo del LX-39 era el principal donante y se correspondía con el ADN del Dr. Stidman. El pico menor procedía de células epiteliales microscópicas, una muestra tan pequeña que era difícil de medir. Sabemos que el ADN del principal componente detectado en esta mezcla proviene de la sangre y creemos que el otro pico que se detectó era un ADN por contacto. El ADN por contacto se extrae de muestras epiteliales que quedan cuando alguien toca un objeto. Durante años, una muestra de ADN así de pequeña no podía analizarse. Pero hoy en día, los test del ADN son capaces de generar una muestra parcial. Era muy probable que el ADN del segundo donante fuera de Ronald Bruce Bigger. Los forenses creen que Bruce Bigger se había limpiado el sudor de la frente y luego encendió el aire acondicionado dejando allí microscópicas células de la piel. Tener una pequeña prueba forense es mejor que ninguna. Así que un perfil parcial que coincida con el del acusado era para mí lo más importante y fue lo que redujo las posibilidades señalando al autor. La fiscalía está convencida de que este asesinato se planeó elaboradamente. Vestido con uniforme de cirujano, Bruce Bigger llamó al doctor Schwartz al restaurante sobre las 7 de la tarde para hacerle saber que estaba preparado. A las siete y media, el doctor Stidman se dirigió hacia su coche. Bigger le asaltó con un cuchillo, apuñalándole repetidas veces. Los investigadores creen que Bigger llevaba guantes, pero que en algún momento se secó el sudor de la cara y luego encendió el aire acondicionado dejando allí su ADN. Después de abandonar el coche del médico, llamó al doctor Schwartz desde la otra acera, lo que señalizó nuevamente su ubicación. Más tarde, se reunió con el doctor Schwartz y su novia para cenar, donde intentaron comunicarse sin levantar sospechas. Aquello tampoco le salió bien. Cometió un error. Dejó allí una parte de sí mismo. Sin aquello, podría haber sido un crimen perfecto. Ahora podemos vincularle al coche y al asesinato. Bruce Bigger fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. El doctor Bradley Schwartz fue condenado por conspiración en un asesinato y cumplirá una pena mínima de 25 años. Bruce Bigger mató al doctor Stidman porque quería dinero. Y el doctor Schwartz tenía dinero y quería matar al doctor Stedman. Y cuando se conocieron, aquello fue el catalizador. Tu objetivo como profesional es siempre intentar ser objetivo al máximo posible con tu análisis. A veces sirve para liberar a una persona. Estoy tan orgulloso de eso como de mi trabajo cuando contribuye a condenar a un individuo. ¡Qué desperdicio! Es una pérdida terrible. De hecho, se han perdido dos vidas, porque los dos eran excelentes cirujanos.